אתם מאזינים לפודקאסט אוכל רחוב עם שלומי ימין. אהלן, אהלן לכל מאזיני הפודקאסט היקרים שלנו. אז אחרי שדיברנו על פלאפל ועל הצמח העיקרי שממנו מופק המאכל הנעים הזה, רק מתבקש שנדבר כהמשך על, נכון מאוד, חומוס, אותה משכה חלקלקה או גרגרית עם פול או בלי פול, עם בשר או בלי בשר ועוד ועוד ועוד. אז חשבתי שנושא חומוס כאוכל רחוב לפני שחקרתי אותו, הוא נושא קטן, ודאגתי. מה זה דאגתי שלא יהיה לי על מה לדבר? <laughs> וזה ממש לא נכון, כי מדובר כאן בחתיכת נושא שיכול לכסות גם שני פרקים בשקט. אבל אנחנו נסתפק בפרק אחד. ואם זה יתבקש בהמשך, אז אולי נמלא חוסרים. הפרק הרביעי, זה כל כך מיוחד בעיניי להגיד את זה, הפרק הרביעי של פודקאסט אוכל רחוב. הוא על חומוס ומה שמסביבו, כי כבר יש שלושה פרקים באינטרנט. אחד על סביח, אחד על בורקס ואחד על פלאפל. ואין לכם מושג, אולי יש, כמה שאני נרגש בכל פעם שאני מתחיל פודקאסט חדש, ועוד יותר נרגש בכל פעם שאני מעלה אותו לרשת ומשתף אותו איתכם. כבר דיברנו בפרק הקודם על הצמח ומקורותיו, אז אין צורך לחזור על כך גם הפעם, אם אתם ממש מתעניינים וכדאי לכם, אז תיגשו אחורה ו... תאזינו אל הפרק השלישי, שם אני מדבר על מקורותיו של החומוס כזרע וכחומר גלם. והיום נפנה מקום לפרטים עצמם שקשורים למשחה, החומוס. לפני המלחמות ולפני השאלות ולפני הרגשות והזיכרונות ולפני ההמלצות, ננסה לברר כמה דברים על אודותיו של המאכל הזה, הכל כך נתון למחלוקת על הבעלות ועל הראשוניות שלו. כאן במזרח התיכון. חומוס הוא מאכל העשוי מגרגרי חמצה תכונים המוגש כממרח. את זה אנחנו כבר יודעים. שמה העברי והלא אטרקטיבי של הקטנית העגלגלה ניתן לה ככל הנראה בשל השערות המכסות את הצמח ומפרישות חומר חומצי שמטרתו לדחות בעלי חיים. הידעתם? בהרבה מן המקרים המנה תכלול תוספות שונות כגון שמן זית, פטרוזיליה, מיץ לימון וגם טחינה. שלפעמים מכילה שום. חומוס נפוץ בכל רחבי המזרח התיכון, צפון אפריקה, קפריסין, יוון, ארמניה, ובמידה פחותה במדינות מערביות כמו אנגליה וארצות הברית. לא כל כך הייתי אומר פחותה בעצם, כי בשנים האחרונות הישראלים כובשים להם מקום של כבוד בשוק החומוס העולמי. לרוב, לרוב מנגבים אותו עם פיסות לחם, בדרך כלל זה פיתה, או עם בצל או פטריות. במדינות ערב, מנת חומוס בצלחת היא ארוחת צהריים בסיסית ונפוצה מאוד, ולעיתים גם ארוחת בוקר המוגשת על פי, על פי רוב במסעדות פועלים קטנות או במסעדות עממיות. מסעדה מגישה מנת חומוס, וששמה אותן במרכז תפריטה נקראת חומוסייה. השימוש בחומוס כמשחה במזרח התיכון קדום ביותר. עדויות במצרים העתיקה מעידות על כך שנעשה שימוש בגרגרים של החמצה כבר באלף החמישי לפני הספירה. מסורות אסלאמיות טוענות כי זה היה סלאח א-דין אשר המציא את החומוס כפי שהוא מוגש היום, גרגרים טחונים בתוספת חינה. עם זאת, אין עדויות כתובות המתארות מאכלים המכילים גרגרי חמצה טחונים עם טחינה לפני תקופה העבאסית במצרים. 
שזה במאה ה-13. בתקופה זו מתואר החומוס בטחיני, שילוב של הגרגירים הטחונים עם הטחינה. ללא המשחה שאנחנו מכירים היום. התיעוד הראשון להכנת חומוס מגרגירים מבושלים בתוספת טחינה בארץ ישראל הוא מהתקופה הצלבנית. עם זאת, הסופר מאיר שלו סבר כי החומוס מוזכר כבר בתנ״ך, כאשר בועז הציע לרות המואבייה, ויאמר לבועז לעת האוכל, גשי הלום ואכלת מן הלחם, וטבלת פיתך בחומץ. מגילת רות, פרק ב', פסוק י"ד. אז לפי הפרשנות של מאיר שלו, מדובר למעשה בניגוב של החומוס. פרשנים אחרים טוענים שמסיבות לשוניות וגם מסיבות הקשורות בשימור מזון, סביר יותר כי בועז טבל את הלחם בחומץ. כמו כן, יש מלומדים הסבורים כי המתכון המופיע בתלמוד הבבלי, בו מתואר, כמו כן, יש מלומדים הסבורים כי המתכון המופיע בתלמוד הבבלי, בו מתואר מקפה של גריסים, קטניות המושרות במים וטחונות, מתייחס למעשה לחומוס. הערך הקלורי של חומוס, של 100 גרם גרגירי חומוס מבושלים, הוא 166 קלוריות. אך מאחר שחומוס אינו נאכל בדרך כלל בצורתו הגולמית, אלא לאחר עיבוד הכולל טחינת החומוס למחית בתוספת טחינה, הרי שהערך הקלורי של התוצר הסופי גדול יותר. ערכו הקלורי של חומוס בצורתו הסופית, המבוסס על יחס של 70 אחוז חומוס מול 30 אחוז טחינה, הוא כ-300 קלוריות. ל-100 גרם, כמעט פי שניים מהמצב שלו הטבעי. מקובל להגיש את החומוס בתוספת שמן זית, דבר המעלה את הערך הקלורי שלו באופן ניכר. ארוחה כוללת, צלחת חומוס בגודל המקובל להגיש במסעדות, בתוספת שתי פיתות, יכולה להגיע לערך של בין 800 ל-1000 קלוריות. אז בפעם הבאה שאתם אוכלים חומוס, פשוט תחזרו ברגל הביתה. או שלא. בישראל קיימות מסעדות שבהן החומוס הוא המנה העיקרית. המכונות חומוסיות בעבר היו חומוסיות נפוצות בעיקר ביישובים ערביים, דרוזיים ובערים המעורבות כמו ירושלים, תל אביב יפו ועכו וגם רמלה. כיום קיימות מסעדות כאלה גם ברוב הערים היהודיות. בנוסף נמכר החומוס ברשתות השיווק, רחמנא ליצלן. חומוס טחינה, הידוע גם בשם חומוס בסגנון ישראלי, הוא סגנון ישראלי פופולרי של חומוס, פופולרי הן במקום מוצאו, כמו גם בחומוסיות ובמסעדות אוכל משובחות המגישות מטבח ישראלי בחו"ל. בארצות הברית, בשנים האחרונות, חומוס, לצד קטניות אחרונות, צובר פופולריות גדולה מאוד. על פי נתוני משרד החקלאות האמריקאי, היקף גידולי החומוס בארצות הברית גדל ב-53% מאז שנת 2013 ותופס כיום שטח של 498 אלף דונם. כנראה שהם הבינו שמדובר פה באוצר עבור מערכת העיכול והגוף שלנו. חלפיניו, עגבניות מיובשות, גואקמולי וחמאת בוטנים הם רק חלק מהטעמים שמוסיפים היצרנים באמריקה למאכל הלאומי שלנו בניסיון לשווקו ליאנקים שמחוץ לניו יורק ועדיין לא הצליחו לפענח אם הפירח חיוור מהמזרח התיכון הוא ממרח, מטבל או איום גרעיני. את הטירוף האחרון הגה עוד מהגר ישראלי שהחליט לדחוף חומוס דווקא לבקבוק לחיץ, משל היה איזה קטשופ או רוטב מייפל מניו הפשיר. אוי ואבוי. בשנים 2009-2010 נאבקו חומוסיות מהכפר אבו גוש בחומוסיות בלבנון על תואר צלחת החומוס הגדולה בעולם. במאי 2010 נקבע שיא גינס לצלחת החומוס הגדולה בעולם 
על ידי השף רמזי שווירי מלבנון שהגיש 10,452 קילוגרם של חומוס על צלחת קרמיקה בקוטר 7.17 מטרים, שיא גינס חדש כשלעצמו. למחרת הגיש השף על אותה צלחת מנת פלאפל במשקל 5,173 קילוגרם. אני אעיר איזושהי הערה קטנה שככה, אני ראיתי את הסרטון, נעשה איזשהו סרט שבו הראו את התחרות הזאת בין אותם אנשי חומוס ישראלים, איש העסקים והמסעדן המקומי מאבו גוש, ג'ודת אברהים, לבין החומוסיות בלבנון. וזה התחיל כשהשף באבו גוש החליט שהוא עושה את החומוס הגדול ביותר בעולם. אם אני לא טועה, זה היה משהו כמו 4,000 קילו בצלחת ענקית, שהורכבה מחלקים של צלחת לוויין. החומוס בושל, וברוב טקס גדול שאותו הנחה זוהר בעלול בעברית שיחה, מול עשרות עיתונאים מכל העולם, ומאות משתתפים, ושידורים חיים, ונציגים של גינס, הוכתרה הצלחת הזאת כצלחת הגדולה ביותר בעולם, ומיד, מיד הרגיזה את הלבנונים ברמה כזאת, שהם הגיעו למצב שהם עשו צלחת בגודל של 10,000 קילו, כמו שאמרתי מקודם. זמן קצר לאחר מכן, כאשר מהצד הישראלי, באבו גוש, רצו להגדיל את הצלחת, ופנו לגינס, אז אמרו להם בגינס, אנחנו מצטערים, אנחנו לא מגיעים לישראל בשל סיבות ביטחוניות. מדינת ישראל נעשתה פתאום מסוכנת, לאחר שהלבנונים הגיעו ל-10,000 קילו, וככה זה נשאר כרגע פתוח. אולם הם הבטיחו שהתשובה בוא תבוא והם ינצחו את הלבנונים ובכל פעם זה עולה ברמה ועולה בדרגה והמלחמה הזאת היא נקראה בסרט מלחמת לבנון השלישית וזה אני מבחינתי מקווה מאוד שכל המלחמות בינינו יהיו רק על אוכל יהיה לנו הרבה יותר נעים והרבה יותר בטוח. בנוסף ניסו תעשיינים מלבנון לנכס לעצמם את מותג החומוס עצמו, בדומה לתקדים בחקיקה האירופית לגבי גבינת הפטה היוונית, אשר אישר כי יוון היא ממציאת גבינה זו, ובעקבותיו נאסר על כל מדינה אחרת באיחוד האירופאי לקרוא לגבינה מתוצר, מתוצרתה פטה. לטענת ראש אגודת התעשיינים בלבנון, פאדי עבוד, ישראל משתמשת בשם חומוס בצורה לא חוקית. הדבר עלה על סדר היום בעקבות הצלחות של חברות ישראליות בשיווק ומכירות חומוס בשוק העולמי והחיבור בין חומוס לבין היותו מאכל ישראלי. אל תהיו במתח, האירופאים לא אישרו ללבנונים לנכס את המותג וכרגע החומוס הוא של כולם. בהתחשב בעובדה שחומוס הפך במרוצת השנים לסמל הישראליות, קצת אירוני לגלות שבמשך שנים רבות רובו לא גדל בארץ אלא יובא מחו"ל. מפתיע? חכו שתשמעו ממי קנינו אותו. במזרח אירופה אפשר לקנות חומוס ב-20% פחות ממגדלים ישראלים, מספר אלי אייצקין, מנכ"ל חטיבת מזון טרי בשטראוס. עד לפני כמה שנים, הוא מוסיף, כל התעשייה קנתה את החומוס ממגדלים בחו"ל. ענף החומוס בחקלאות הישראלית כמעט נגמר. עשינו פעולה להגדיל את שטח גידול החמצה. ואני חושב שקצת הצלחנו, אומר אברום גלבוע מארגון מגדלי הפלחה. אני מעריך שיש היום בין 80 ל-90 אלף דונמים של גידולי חמצה. בשנים קודמות עמד הנתון על כ-50 אלף דונמים. אבל גם זה לא יספק את הצריכה המקומית, כי בארץ אוכלים מעל 30 אלף טון חומוס בשנה. גם אם יהיו לנו 100 אלף דונם, זה עדיין לא יספיק. זהבית וירדן הם הזנים הנבחרים של השעה בחקלאות חומוס הישראלית. 
כך לפחות בשדה של מבורך, דור שני בפלחה ממגדלי חומוס הגדולים בארץ. 4,000 טונות חומוס בשנה הוא מייצר, הוא מגדל גם תירס וחיטה ועוד מתבואות הארץ, בחלקות שמתפרסות על פני 30,000 דונמים שהתחילו לפני 40 שנה במשק קטן שהקים אביו עולה מתימן. אתם זוכרים? בפרק הקודם דיברנו על תימן, שוב חוזרת תימן לסיפור, והפעם בתוך המשחה. הכל סביב החומוס. ההסבר לכמעט נגמר הזה לא מסובך מדי. הביקוש בישראל לחומוס היה הרבה יותר גבוה מההיצע. עלויות היבוא היו נמוכות יחסית, וההשפעות של דרישות כמו שמירה על שנת שמיטה גרמו לצרכנים הגדולים בשוק להתחבר למקורות בחו"ל. מגדלי החומוס בארץ התייאשו והפנו שטחים חקלאיים לגידולים אחרים. בשנים האחרונות הדבר הזה מתחיל להשתנות. גם את הסומסום לטחינה המקומית, מרכיב בלתי נפרד מסלט החומוס, לא מגדלים בארץ. רובו מיובא מאתיופיה. הסומסום הוא פשוט יבול לא כדאי. מסביר פיני גוטליב, הוא מצריך שטח גדול, אך נותן מעט יבול ונדרש לעבודה ידנית וסזיפית. אך ימצא קלה יותר, בעיקר באזורים יבשים בשל הרגישות ללחות, אבל היא פחות רגישה מקטניות אחרות למליחות בקרקע. היא נותנת תבואה של 200 קילו לדונם. האדמה בישראל מצוינת לחומוס, ואנחנו מצליחים בכל שנה להוציא יותר ובאיכות יותר טובה מכל דונם. כן, אז כשאתה קונה חומוס מחו"ל, אתה לא יודע מה אתה קונה ומאיזה שדה זה מגיע, מסביר איצקין את הרציונל. במזרח אירופה, יזנים שאנחנו יודעים שהיו מגיעים מעורבבים גם עם שועית ואפונה. ישנם 22 מינים של צמח החמצה בעולם, מהם רק אחד מבוית והוא כולל כ-200 זנים. בעבר היה זן ההדס הפופולרי בישראל, אבל כבר לא מגדלים אותו. בעלי החומוסיות אוהבים מאוד את הזן הבולגרי בגלל הגרגירים הקטנים והמתוקים. הגרגירים של מבורך מגיעים לדודי לוי במפעל הסלטים של שטראוס בכרמיאל. שם הם עוברים תהליך דומה למה שיעברו במטבחי החומוסיות או במטבח הפרטי, רק בגדול. הגרגירים היבשים מגיעים נקיים, מספר לוי, טכנולוג מזון במפעל הסלטים. הם עוברים קודם כל תהליך השריה במים קרים במכלים של 2.5 טונות במשך 10 שעות כדי שהם יספחו את המים וכדי שהעמילן יגיע למצב שהוא אכיל. הם טופחים ומכפילים את משקלם עד שאפשר לבשל אותם ולאחר מכן מוזרמים לתחנה של בישול במים חמים בסירי לחץ כמו שחלק מאיתנו מבשלים בבית. אחר כך מגיע השלב החשוב, קוצצים את החומוס. זה מה שנותן לו את המרקם החלק, ואז מערבבים את המרכיבים האחרים של המתכון, שהם טחינה, שמן קנולה, תבליני ושום. השמן הכרחי לחיי המדף, כי כשהחומוס מתקרר, הוא נקרש כמו מלט. חשוב להזרים את הטחינה באיטיות כדי ליצור מרקם אוורירי. לוח הזמנים הוא כחצי שעה לייצור של מנה של טונה וחצי חומוס, שעובר אחר כך לפס האריזה. כאשר חתיכות הירק ניכרות, ברכתו היא בורא פרי האדמה. כאשר לא ניכרות, הדבר נתון במחלוקת. לדעת הרמב״ם, העובדה היא שהירק הוא העומד לפנינו ולכן נשארת ברכתו. ואילו תרומת הדשן סובר שהירק איבד צורתו וברכת הסלט היא שהכל. בחומוס תעשייתי שיש בו תערובות של חומרים אחרים לצבע ולטעם, ברכתו שהכל. החומוס הוא המאכל הלאומי של ישראל, מדובר במעדן שכבש את קיבתו של העם כולו והפך במהרה למאכל הכי מזוהה עם המטבח הישראלי, זאת למרות שהוא יוצא כמעט תמיד מהמטבח הערבי. 
הרומן הישראלי עם החומוס הפך עם השנים לאובססיה של ממש וקיבל מקום של כבוד בעולם הקולינרי המקומי בניגוד לחתומים על המצאתו שנוהגים לאוכלו רק כפתיח או כארוחת בוקר אצלנו הוא הסיבה לסעודה ומבחן לנאמנות אזרחית. בליל קיץ חם בשנת 2005 פרצו אלמונים למחסני קיבוץ עינת, כפתו את השומר ונמלטו עם 75 טון גרגרי חומוס במרכולתם. המקרה זעזע את הקיבוצניקים האומללים ונרשם בין דפי ההיסטוריה כשוד החומוס הגדול. בניגוד לשמועות הזדוניות, חומוס טרי איננו משמין כלל וכלל. הקטנית עצמה מכילה מעט מאוד שומן והרבה פחמימות וחלבונים. מה שכן תורם רבות להתרחבות קו המותניים הן הפיתות והצ'יפס שבדרך כלל מצטרפים בריקוד לסעודה. עוד לא נמצא חומוס סולוג. שהצליח למצוא תשובה מניחה את הדעת היא שאלת ההבחנה בין שושה למסבחה. מדובר בשתי מנות זהות לחלוטין של חומוס עם טחינה וגרגרים, בהבדלים מינוריים עד כדי כך שההסבר היחיד מניח את הדעת הוא שהמקור לשמות השונים נעוץ במקומות שונים ולא במרכיבי המנה עצמה. לפני יותר מ-20 שנה, כשכל בוטק שודרה בערוץ הראשון והייתה תוכנית תחקירים שמטרתה הייתה להגן על הצרכן הישראלי התמים, שודרה במסגרתה תוכנית אחת שתיזכר לדורי דורות. במהלך התוכנית האמורה יצאו רפי גינת וצוותו לבדוק את החומוס הנמכר בחומוסיות נבחרות וגילה כמויות מסמרות שיער של חיידקים מזיקים ובראשם חיידקים שרק שם נתוודענו לקיומם ולשמם, חיידקי קולי וקוליפורמים. הארץ רעשה, אנשים נשבעו שלא ייגעו יותר בסלט חומוס כל ימי חייהם, וכולנו למדנו מילה חדשה שמשמעותה סוף העולם, הקוליפורמים לעד ייקשרו לחומוס, לכל בוטק ולרפי גינת. גינת והקוליפורמים הפכו לחלק מהמיתולוגיה, עד כדי כך שלפני שנתיים חזרה כל בוטק לאותו תחקיר שערורייתי. אבל למרות שגם הפעם, עשרים שנה אחרי, הפעם בערוץ 2, רוב החומוסיות לא עברו את מבחן המעבדה, את השוק. של הפעם הראשונה לא ניתן היה לשחזר. בסרטו אל תתעסק עם הזוהן מגלם אדם סנדלר ישראלי חייל קומנדו לשעבר ומעצב שיער בהווה שמכור קשות לחומוס. במהלך הסרט החומוס תופס את אור הזרקורים כאשר זוהן משתמש בו לצחצח את שיניו, להמתיק את אות הקפה ואפילו לכבות שריפות ענק. אך אויה, מסתבר שעד כמה שזוהן אוהב את החומוס, כך סנדלר מתעב אותו. השחקן מעיד על עצמו כמי שחומוס בכלל עושה לו בחילה ולכן דרש להחליף את החומוס ביוגורט לפחות בסצנות שבהם היה עליו לאכול את הממרח. נו. בעוד שרבים נוהגים לספר בערגה על ימים פשוטים יותר בהם נגבו חומוס ברמאללה והאמת היא ששנות ה-80 ייזכרו יותר בזכות שני מוצרים מאוד מוזרים ולחלוטין לא אותנטיים אבקת החומוס והחומוס בקופסת שימורים למרבה הזוועה, היו אלה שני מוצרים פופולריים ביותר בעשור האיום וגרמו למדינה שלמה להסתובב עם הבל פה של מיצי קיבה. כאשר משפחה ישראלית ממוצעת ביקשה לנגב כמו שעושים בדמשק, היה זה הממרח החמצמץ והנוקשה כטיט ששיגיע את בלוטות הטעם. הזוועה בקופסה אף היוותה מרכיב עיקרי במסיבות יום הולדת, ערבי כיתה וטיולים שנתיים שלא היו שלמים. בלי רבעים של פיתה עם לפפון חמוץ ושליכתה של המעדן המשומר ואני צוחק כי אני זוכר את זה, אני זוכר שאכלנו את, 
את החצאי פיתות המבחילות האלה, שאז הם היו מעדן, וואו, חצי פיתה עם חומוס מקופסת שימורים ומלפפון חמוץ. אין מסיבת כיתה בלי הדבר הנוראי הזה. אין. וטוב שהיום אין. מלחמת החומוסיות באבו גוש בירושלים היא אולי הסכסוך המר והמפורסם ביותר שהתגלה סביב החומוס אי פעם. הסיפור הידוע החל כאשר ביום בהיר אחד מול חומוסיית אבו שוקרי המפורסמת נפתחה אחות תאומה תחת אותו השם ובמרחק צעדים ספורים מלבד זו מזו. כדי למנוע בלבול הגדיל הבעלים של המקום החדש וקבע ששלט גדול בכניסה לחנות המודיע אבו שוקרי המקורי מספר אחת, עברנו. בתגובה, תלה גם בעל החומוסייה מהצד השני שלט עם מסר חד משמעי ללקוחותיו. אבו שוקרי המקורי מספר אחת, לא עברנו, היזהרו מחיקויים. כאילו לא היה די בכך, כדי להעצים את הדרמה, התברר שהבעלים של שתי החומוסיות נשואים זה לאחותו של זה, ואף עבדו יחד שנים רבות, עד שאחד מהם החליט על הצעד הבוגדני שפירק את הידידות והצית מלחמת חורמה בסמטה הצרה שבכפר. בסופו של דבר הייתה סולחה מתוקשרת שאורגנה על ידי חברה מסחרית כמובן, אבל במקרה הזה קשה להאמין לפרסומות כששני הניצים עדיין מסרבים להכיר זה במטבחו של השני, וכל אחד ממשיך לטעון כי הוא השוקרי המקורי. השוס הגדול בסיפור המטרולל הוא שאבו שוקרי המקורי מקורי הוא בכלל בחור חביב בעל חומוסייה בוויה דולורוזה בירושלים בה עבדו שני הטוענים לכתר לפני שהחליטו לנסות את מזלם בעולם החומוס הסוער. יפה. נדמה שהישראלים והערבים מכוונים את חיצי המלחמה שלהם לכיוון הלא נכון, שכן שיאני החומוס האמיתיים הם בכלל ההודים, שזוללים כ-90% מצריכת החומוס בעולם. כיאה לחובבי הקטנית הטעימה, ההודים לא מסתפקים בהוספתה כמעט לכל תבשיל אפשרי, אלא אף אוכלים את הצמח כולו כירק בסלט, משתמשים בו לצרכים קוסמטיים, ואף יוצרים ממנו בצק טעים וריחני. אולי יש מתחרה שלא שמנו אל לב אליה? כן. לחומוס יש דף בפייסבוק, אפליקציה באייפון ועשרות קליפים מבטחים בכיכובו רצים ביוטיוב וזוכים להצלחה נכבדת. אבל את הכבוד הגדול ביותר שניתן למעדן הסמיך ברשת חולק לו הבלוג המפואר חומוס להמונים שמנוהל על ידי טל ושוקי גלילי. האתר הינו שיר הלל למנה הלאומית והוא מלא מכל טוב בכל מה שהחומוס בעולם הזה. מטרתו הוא, על פי מקימיו, החומוסאים, היא לקדם את תרבות החומוס בישראל. אנחנו מעדיפים את הסיבה הפשוטה יותר, זה יהיה פשוט טעים מדי כדי שלא יהיה על זה בלוג. אתם שמעתם על חומוס על פיצה? ובכן, ארגנטינאים אוהבים את החומוס שלהם דווקא על הפיצה. הפהינה הוא מאפה פריך ועגלגל עשוי קמח חומוס ומהווה את אחד המרכיבים הפופולריים ביותר על פיצות מקומיות. מקור הבצק הוא מאיטליה כמובן, אזור ליגוריה, שם הוא נקרא פרינטה, אבל נחשב לפופולרי הרבה פחות. אז מצאתי באינטרנט רשימה של 12 החומוסיות הכי טובות בישראל והמומלצות של כותבי אתר רקס. מ-29 ל-9 21, זה ממש לפני חודשיים בערך. החומוסיות הטובות בישראל, כותבי רקס בוחרים אלו הן המקומות שמגישים את החומוס הטוב בישראל מהמקום עם המשאושך, המצמצה והסודית בירושלים ועד למסעדה הנפלאה בגליל העליון. החומוסיות הטובות בישראל הוא נושא נפיץ לכתבה. חומוס הוא מאכל עם נופך פולחני כמעט דתי. כל פודי מקומי שמעריך את עצמו נשבע שהחומוסייה שלו היא הכי טובה בישראל. מה, לא? רבים טוענים לחתר, ולא, לא שכחנו את אבו שקר פאדי, 
מחיפה, את אבו טאהר וטעמי בירושלים, את סוהילה, שמסיה וטוני מעכו, שלא לדבר על כף הזהב, עטף אל חייט מתרשיחא, קלבוני, חומוס דני, הבן של הסורי, רחמו הגדול, שלמה ודורון בתל אביב, ועוד שמות כיד הדמיון הטובה על הבעלים. חומוס, מה לעשות, הוא עניין אישי, סובייקטיבי, כמו, כמו קבוצת כדורגל, כמו, כמו המקום הזה שאתה שותה בו את הגולדסטאר שלך, כי בחומוס, כמו באומנות, כמו באהבה, אין דבר כזה שאין דבר כזה. אז מהי רשימת החומוסיות הטובות בישראל? הרי לפניכן, אבו חסן ביפו, חומוסייה שמתחרה מזה שנים רבות על התואר החומוסייה הטובה בישראל, בזכות ולא בחסד. אבו חסן כבר מנגב חומוס בגן עדן, אבל בניו ונכדיו ממשיכים לצעוק בקולי קולות את קריאת הקרב המפורסמת, וואחד מטלת, וואחד מסבחה, לבלוע ולא ללעוס. המסבחה היא כמובן מסבחה. מטלת הוא כמובן המשולש. קצת מסבחה וקצת חומוס וקצת פול, פסגת השאיפות הקולינריות של כל מי שיודע מה טוב. נשמות טובות אומרות שממרח החומוס בלי תוספות ירד באיכותו. אז אומרים, אם זה בינוני, אנחנו מוכנים לאכול בינוני כל החיים. אבו חסן, תוכלו למצוא אותם ביפו. פנינת תימן של מנחם קנזי ובנו גיגי יושב כבר עשרות שנים באחד ממעוזי החומוס התל אביבים המובהקים ביותר. הלו הוא רחוב ירמיהו, ביתם של חומוס אשכרה, ולא רחוק ממנו בדיזינגוף בואכה מגרשי התערוכה, חומוס אסלי. פעם היה כאן גם חומוס נטו. מנחם, ועכשיו גם גיגי בנו, מגישים חומוס בסגנון היהודי, כלומר התימני. קצת יותר כבד, קצת אחר, פחות חמוץ, מאוד ביתי. חוץ מזה, קרה להם נס. אחרי שש שנים בהם נעדרו מהמקום של עצמם, והזכירו אותו לשלל מסעדות מזדמנות, חזרו לפני כמה חודשים להכין את המנה הנהדרת שלהם. לכו על חומוס פול ולא תצטערו. פנינת תימן, ירמיהו, 22, תל אביב. חליל מרמלה. תילי תילים של מילים כבר נכתבו על המסבחה של חליל הרמלאי, ובצדק, מדובר באחת המסבחות הכי טובות שיש. האולם הענק המגיש גם שיפודים ושאר טובין למי שאיתו בידו, מומלץ מאוד על כל פנים. חליל, קהילה דטרויט 6, רמלה. עיסא וסעיד מעכו. הכוי כידוע, מכה של החומוס המקומי, או לפחות אחת המכות, וזו אכן מכה אמיתית והפעם מלשון מכה שכואבת. כי לך תבחר, סעיד או סוילה או שמה שמסיה, החומוסייה של עיסא, למרות שנוסדה ב-1950 כמדומני, הרבה פחות מוכרת ומתוקשרת. אולי בגלל זה היא טובה כל כך. בהיותה כזו, ובשל גודלה הזערורי, יכול בעליה עיסא, נכדו של עיסא המקורי, להרשות לעצמו להכין כל מנה באופן ידני ולפי הזמנה. זה לוקח כמה דקות וזה שווה את ההמתנה, מדובר באחת המנות הטובות בארץ. חומוס גלילי כבד וחם, עשיר וחלק, עטוף בשלולית שמן זית ירוק, מלווה בחיוך נעים וידידותי במיוחד מצד בעל הבית, חומוס עם גרגרים מצטיין במיוחד. סעיד הוא כמובן מלך החומוס הבלתי מעורער של עכו, והחומוסייה שלו היא אחת המפורסמות בארץ בכלל, ובצדק. ואני אכלתי שם, וכל מה שאמרתי לכם עכשיו, אני חותם על זה. אם מתגברים על התור הנורא המשתרך כאן כמעט בכל שעה, ועל הבלגן האדיר שלא מפריע אגב למנה להגיע בזריזות מופלאה לשולחנך, נהנים מאחד החומוסים הנהדרים בארץ. חומוס חם וסמיך ועשיר וכבד, אבל לא מכביד, מכוסה בהמון שמן זית וסיפורי אגדות מקומיים. כמובן שמגיעות הפיתות והחמוצים וכולי, אבל אנחנו מדברים פה על חומוס, אז 
אני בטוח שמישהו כזה מקשיב עכשיו לפודקאסט ואומר, רגע, רגע, מה, איפה פיתות, איפה זה? אל תדאגו, בכל חומסייה יש את הכל מסביב. עיסא ברחבת סלאח א-דין בכניסה לשוק, וסעיד, השוק העממי בעכו, ברחוב הראשי. חומוס ערפאת ממזרח ירושלים. מקרב החומוסיות במזרח ירושלים, שמגישות את החומוס החמוץ והנפלא של מזרח ירושלים, מככבת חומוסייה בעלת שם מופלא ממש. לפחות עבור הישראלים, ערפאת שמה. הכל נכון, וזהו חומוס משחתי נפלא ורענן ממש, שווה במיוחד לשלב אותו עם קבב המשעב הסמוכה. אקרמאווי בירושלים, חומוס כמו במזרחית, רק במערבית. אפשר למצוא אצל אקרמאווי. הוא יושב ממש ליד החומה, נאמן לסגנון של העיר המזרחית, חמוץ מאוד. קל מאוד, מרהיב. הוסיפו אליו יחס קורקטי, שלא לומר חמוץ, אם כבר חמוץ עד אז הסוף, ותקבלו חומוסייה מושלמת. אקרמאווי, הנביאים, שתיים בירושלים. אבו שקר, אבו מרואן וחומוס אשם בחיפה. חיפה מחולקת דרך קבע בין שני מחנות. אבו שקר ואבו מרואן, שניהם בעיר התחתית. חומוס אבו שקר בכיכר פריז, ממש ליד הכניסה לכרמלית, מתופעלת על ידי חומוסאית. נוף חריג בנוף החומוס המקומי. החומוס כאן קטיפתי, חלק, ומגיע לצד פלאפל פריך, קובה מטוגנת ומנת בורגול ברוטב עגבניות. נפלא זה לא מילה. קצת מזרחה משם ממוקמת אבו מרון, שהפכה ברבות השנים ממאורת חומוס חביבה למסעדה ענקית הכוללת גם רחבה. למרות האווירה, החומוס כאמור שווה את ההגעה, ועוד איך. לרשימה החיפאית מצטרפת גם אשם, חומוסייה בוואדי ניסנס, בה יוצרים חומוס בהשראה סורית ועם תוספות מרהיבות וחדשניות שמשתנות על בסיס תקופתי שווה מאוד. אבו שקר פתוח בשבת, מרון, קיבוץ גלויות אחת, חיפה. חומוס אשם ואדי ניסנס, חומוס לא שגרתי, חומוס פת קפאו תאילנדי עם ביצת עין על החומוס של אבו מרואן, ספיישל, יוצא דופן שמככב מדי פעם בתפריט. חומוס המלכים מדיר אל-אסד. לא מעט מומחי חומוס מתעקשים שמדובר בחומוס הכי טוב בארץ. כן, כולם אומרים את זה. הוא אכן חומוס מעולה, מהמוצדקים שיש, כמו שאומרים, מי שאומרים כך. נדמה רק שלמרות הוותק המרשים למדי של החומוסייה הזו בדיר אל-אסד, רבים עדיין לא מכירים אותה, וזו כבר סיבה מצוינת להמליץ עליה. חומוס המלכים דיר אל-אסד, הרחוב הראשי, אחרי הבנק הערבי הישראלי. חומוס אבו עלי בפרדיס. לכפר פרדיס לא מעט חומוסיות. מצטיינת היא חומוסיית אבו עלי המציעה לא רק חומוס טוב, אלא לפחות בשבתות עלי גפן ועלי קרוב ממולאים טובים מאוד וקובות מטוגנות וחביבות. יש עוד כמה מנות שאפשר גם לקחת הביתה או לפיקניק. חומוס אבו עלי בכניסה הראשית בכיכר פנו ימינה בקטנה והתפתלו 50 מטר. אפשר לראות את המקום מהכיכר עצמה או שנייה אחרי הפנייה ימינה. עזבה אינה חומוסייה, אלא מסעדה ערבית נהדרת. מנרווה וחביב דאוד, בעלי הבית וזוג שמגיש מנה חומוס הראויה לליגה משל עצמה. עד כדי כך. חביב דאוד מקדיש את חייו פחות או יותר לפיצוח סוד הכנת החומוס המושלם. הוא מסרב לגלות את שורדותיו, אבל התוצאה היא אכן מסחררת. כוחה היא בפשטותה, מה שאין בה. שום דבר מיותר. אני מנוע מלפרט. נסו בעצמכם. כותב הכותב, גם אם יפזר לכם גרגירי רימון על המנה, אל תיבהלו. מה שנראה כמו רעיון המתאים לאורנה ואלה נניח, מתגלה כהברקה אמיתית. עזב הכפר רמה לעצומת סאג'ור, רואים את המסעדה מהכביש. בקיצור, שימי וייז. 
השייח בנצרת. יש לה לנצרת כמובן את החומוסיות שלה, עימד, שיש לו גם שווארמה מעולה, אבו גאנם, חומוס של אבו ג'רר, שתיהן ברחוב תאופיק זיאד. אבל של השייח היא אולי הטוב מכולם. הסוד הוא בהכנה הידנית וההפרדה הקפדנית של הפול. המנה כאן היא החומוס פול, והפול במנה כאן הוא סנסציוני. הפול מגיעים אחד-אחד ולא כמו בדרך כלל ברוב החומוסיות בצורת משכה, וזה עושה את כל ההבדל, זה והטעם הנהדר, קלאסיקה. חומוס אשך, תאופיק זיאד, בניין עפיפי, קרוב לכיכר הבשורה. מתכון לגרגרי חומוס רקים ולחומוס, מתאים להכנת 10-12 מנות חומוס ביתי, טבעוני, 15 דקות עבודה, לילה אשריה, פלוס שעה וחצי בישול, שעתיים עד שמתקרר. אחד קילו גרגירי חומוס קטנים, למשל מזן הדס, ניתן גם לבשל חצי כמות מגרגירי החומוס, ואז זה מספיק למחצית מהמנות המצוינות. כפית גדושה סודה לשתייה, משתמשים בה כאשר מבשלים בסיר רגיל, בסיר לחץ לא צריך להוסיף. המון מים להשריה, שטיפה ובישול. אופן ההכנה, מתחילים בהשריה, שמים את גרגרי החומוס בקערה גדולה או קופסה גדולה, מכסים בהרבה מים, לכיסוי בארבעה סנטימטר לפחות, ומשרים למשך הלילה. אם חם בחוץ, כדאי להשרות במקרר ולא על השיש. אם יש סבלנות, מחליפים את מי ההשריה פעם אחת, שופכים את המים הקיימים ומכסים את הגרגרים בחדשים. אם לא החלפתם, לא נורא. מעבירים את גרגרי החומוס למסננת פסטה או כל מסננת גדולה ושוטפים היטב. אם מכינים בסיר רגיל, מעבירים את הגרגרים המושרים לסיר ומכסים שוב במים בגובה של 5-6 סנטימטר מעל הגרגרים. מוסיפים את הסודה לשתייה ומביאים לרתיחה. מסירים את הקצף שהצטבר, מנמיכים את האש, מכסים את הסיר ומבשלים עד להתרככות הגרגרים. זה יוצא בין 40 דקות לשעה וחצי. הגרגרים צריכים להיות נמוכים לחלוטין ולא להביע שום התנגדות למעיכה עם האצבעות או בפה. אני ראיתי פעם באחת התוכניות ביוטיוב או בטלוויזיה, לא זוכר, שבאחת החומוסיות הטבח לקח גרגר וזרק אותו על הקיר. אם הוא נדבק על הקיר, סימן שהחומוס בסדר. אם הוא נופל, בשלו אותו עוד קצת. אני לא מציע לכם להסתבך וללכלך את הקירות בבית, אבל... אם אתם רוצים לעשות את הניסוי הזה, אז אני ניסיתי אותו פעם אחת, כן, פעם אחת, וזה עובד. חומוס מוכן, נדבק על הקיר. לא משנה איך הכנתם, נותנים לגרגרי החומוס להתקרר לחלוטין. משני כוסות או יותר של גרגרים מבושלים, מכינים חומוס באותו יום ואת השאר מקפיאים בקופסאות קטנות. ניתן גם לשמור בקירור שלושה עד ארבעה ימים. יוצאות לפחות עשר מנות חומוס מסיר כזה. אם אין לכם סבלנות לחכות עד שהגרגירים יתקררו, לוקחים את הכמות שרוצים לטחון באותו יום ומעבירים למקפיא ל-20 דקות, או עד שקר, אבל לא קפוא. אבל בינינו, למה למהר ככה? אנחנו לוקחים אותם, שני כוסות בערך, כמו שאמרנו, ושופכים אותם לתוך בלנדר. מתחילים לטחון עד שזה מתחיל להיות כמו משחה, פחות או יותר, ובזמן הזה אנחנו מוסיפים בערך כוס של טחינה גולמית. אני נוהג להשתמש בטחינה יונה או בטחינה אל-ארד, אבל אתם תשתמשו בכל טחינה שמוצאת חן בעיניכם. לאחר שהבלנדר עבד עם הטחינה והחומוס עוד כדקה-שתיים, אנחנו מוסיפים בערך לימון אחד סחוט, אפשר גם חצי. יש כאלה שאין להם לימון ומוסיפים חצי כפית של מלח לימון, אני לא ממליץ. אני חושב שהכי טוב זה לעשות את זה עם מיץ לימון אמיתי. נותנים לבלנדר לעבוד עוד דקה-שתיים, ואז מוסיפים... מלח, 
שתי שיני שום, חצי כפית כמון ומעט מהמים שבישלנו איתם את החומוס. נותנים לכל התערובת הזאת להמשיך ולהסתובב, עוצרים באיזשהו שלב וטועמים את המרקם של החומוס. אם הוא חלק במידה מספיקה וזה טוב לכם, אפשר להפסיק, להעביר את זה לקופסה או לצלחת, ליהנות או לשמור. זה נשבר במקרר יום, יומיים, מקסימום. אם עדיין אתם מרגישים גרגירים וזה לא טוב לכם, אתם לא אוהבים את זה עם גרגירים, אז תטחנו עוד כמה שצריך עד שתרגישו שהמשכה חלקה מספיק לטעם שלכם. בכלל, להכין חומוס זה עניין של ניסוי וטעייה. אין כאן חוקים מוגדרים, אין כאן אה, איזשהו משהו שאתה עושה אותו לא נכון. חומוס זה עניין של טעם. אז אם תשחק קצת עם הכמויות של המים, של הלימון, של החומוס, של הטחינה, לשחק, כל הזמן לשחק עד שתגיעו למרקם ולטעם שאתם הכי אוהבים. רק דבר אחד לזכור, לחומוס הזה אין חומרים משמרים. אוכלים אותו באותו יום או מקסימום יום-יומיים, כי אחר כך באמת שהוא לא טעים וגם מתחיל להתקלקל. זה חומוס ביתי, זה חומוס שכל כך קל להכין אותו, שברגע שאתם תכינו, אתם תפסיקו לקנות חומוס אה, משומר, מה שנקרא. צורות הגשה שונות של חומוס הם חומוס גרגירים עם פפריקה, חומוס גרגירים מוגש עם גרגירי חומוס חמים, חומוס עם טחינה מוגש עם מנת טחינה מעל החומוס, חומוס פול מוגש עם פול מבושל, לרוב מוגש חם, נקרא גם חצי חצי או מחלוטה, מסבחה או משאושה, גרגירי חומוס מבושלים המוגשים שלמים, מעורבבים עם טחינה, תבלינים ו... לרוב רוטב ירוק על בסיס פלפלים חריפים. תוספות מקובלות לחומוס הן פלאפל, ביצה קשה, צנוברים, בשר טחון, בצל מטוגן או טרי, ובישראל גם פטריות, בשר, כרובית או שקשוקה. יש הרבה מאוד דרכים להגיש חומוס, ובסופו של דבר, רק אתם תקבעו איך הכי טעים לכם לאכול את המאכל הזה, ומה שבטוח הוא מאוד 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 בריא. טעים ומומלץ. וככה, ככה בלי שנרגיש, הגענו לסוף הפרק על החומוס. אני מקווה שנהניתם ושמעתם עוד פרט זה או אחר שלא ידעתם על החומוס. אשמח לשמוע מכם טענות, מענות, ברכות ותפילות. כל זאת ועוד במייל שהוא שלום.ימין.שטרודל.ג'ימל.קום או באיות s-h-a-l-o-m.נקודה. y-a-m-i-n, שטרודל, gmail, g-m-a-i-l.com, c-o-m. זאת התיבה שלי, ותשלחו לשם כל מה שאתם רוצים, כולל צ'קים והוראות קבע והפקדות שתפקידו לי בכל זמן שרק תרצו, אשמח. ובעוד שבועיים, עוד פרק ועוד אוכל רחוב אחר נוסף, בהמם לא פחות וטעים על בטוח. ובינתיים, בינתיים תודה רבה לכם מקרב לב על הסבלנות ועל ההאזנה ואנחנו ניפגש בפעם הבאה בפודקאסט אוכל רחוב שלכם באהבה גדולה, שלומי ימין. אתם מאזינים לפודקאסט אוכל רחוב עם שלומי ימין. <עוד>